0: Un Monde de Livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans Un Monde de Livres. Alors comme en septembre, on va parler de romans étrangers avec trois éditrices. Bonjour Sabine Vespizer. Bonjour. Alors vous publiez pour la troisième fois un auteur autrichien qui est très talentueux, Robert Zettaler, et qui a beaucoup de succès en Allemagne notamment. Ça s'appelle Le Chant et c'est traduit par Elisabeth Land. Bonjour, Dana Burlac. Bonjour. Alors vous, vous êtes née en Israël, mais vous êtes maintenant en France. On, en, ai... est... on en est heureux parce que vous travaillez aux <rire> éditions de l'Observatoire. Je crois que c'est la première fois que vous venez ici. Mmh. Ce n'est pas la dernière. Et, euh, et vous publiez euh, un très beau roman, un premier roman, euh, d'une Américaine qui euh, est, est née d'immigrés de, de, et qui est euh, professeure de littérature américaine en Caroline du Nord. C'est un roman qui a beaucoup de succès aux États-Unis et qui a un, des, un accent autobiographique net, on va en parler, mmh. Je vais profiter aussi, parce que ce n'est pas, pas écrit en, en, en étranger, enfin, fait. c'est écrit en français, mais je sais que vous y tenez beaucoup. Oui. Vous publiez aussi ce roman de Shoki euh, Amari, c'est ça, L'Anne mort. C'est un homme qui, a été, euh, qui est à la fois comédien, journaliste, caricaturiste, qui a déjà écrit plusieurs romans. Et c'est une espèce de périple à travers l'Algérie, en même temps une réflexion sur le temps qui passe. C'est un livre assez tragique, au fond. Tout à fait. Voilà. Et bonjour, euh, Raphaël Liban. Bonjour. Alors vous, vous venez avec un drôle de truc. Vous venez <rire> avec un inédit de Isaac Singer. Bon, alors les lecteurs de l'Arche, on profite pour faire un peu plus pub pour l'Arche, les lecteurs de l'Arche ont eu un avant-goût puisqu'on a publié euh, un extrait de ce, de ce roman euh, dans l'Arche. Ça s'appelle Le charlatan. Et euh, c'est traduit par Marie-Pierre Bay et, euh, et... Comment il s'appelle Nicolas Castelnau Bay. Voilà. Et donc... On va commencer par Singer, parce que lui, il n'y a pas besoin de le présenter quand même. Prix Nobel 1978, mais alors il est mort en 1991. Alors, d'où sort cet inédit Évidemment, c'est écrit, c'est raconté dans le livre, mais euh, dites-nous.
0: Alors, il reste en fait un certain nombre d'inédits de, de Singer. On en avait publié un il y a deux ans déjà, qui s'appelait Kayla la Rouge. parce que Singer a énormément écrit, puisqu'il était feuilletoniste et qu'il écrivait, euh, il écrivait tout le temps. Il était graphoman et il publiait dans le quotidien euh, juif new-yorkais le Forward. Et il publiait le problème enfin le problème pour nous aujourd'hui pour essayer de savoir quand ce texte a été écrit, quand il a été publié, c'est qu'il utilisait euh, plein de pseudonymes à chaque fois. Donc c'est toujours très compliqué. Bon, on est certain que ce texte a été écrit par lui, on sait que ça a été publié entre 67 et 68 dans le Forward. On ne sait pas quand ça a été écrit. On a retrouvé euh, dans les archives au Texas, à Austin, le, où il y a tous ces manuscrits. Donc, on a retrouvé un tapuscrit en anglais, annoté de, de sa main. Donc, ça a été traduit, mais là encore, en anglais, on ne sait pas qui. On sait qu'il a, qu a travaillé sur la traduction, mais on euh, voilà, n'en on on sait pas plus. Et le livre, le, le charlatan n'a jamais été publié sous forme de livre avant l'automne 2019, là, aux éditions Adelphi qui sont en Italie, qui sont les premiers à l'avoir publié en, sous forme de volume. Et nous, nous le publions maintenant. Et ce livre, encore une fois, pour une raison qu'on ignore, je suis désolée, je pose plus de questions que je ne donne de réponses, n'a pas été publié aux états unis par son éditeur euh, euh, fidèle qui a publié tous ses livres, qui était FSG, Straus Strauss-Ngerou, et où il avait un éditeur mythique, euh, Roger Strauss, qui publiait et travaillait, avec qui il travaillait sur tous ses textes. Et on ne sait pas, et personne ne sait pourquoi ce texte n'a pas été publié euh, avant. Mais bon, c'est notre... Le grand bonheur de le publier maintenant et de le faire découvrir dans cette rentrée de
1: janvier. Peut-être parce que Roger Strauss est mort. <rire> en tout cas, on en parlait tout à l'heure, toutes les trois avant l'antenne. Et on a toutes lu avec beaucoup d'agréments. Euh, et aussi, c'est un, un niveau aussi tragique il y a les deux. Et surtout, on sent vraiment l'aspect feuilletant. C'est-à-dire que chaque épisode doit se suffire à, à lui-même. Alors, on ne va pas raconter le livre, évidemment, mais on va parler un peu des personnages. Alors, le charlatan, il s'appelle Ernst Misker. Et il est fils de rabbin. Et il vient d'arriver euh, en 1940 euh, à New York avec sa femme Bronia qui a laissé ses enfants derrière. Et c'est lui le charlatan. Euh... Alors évidemment, dès qu'il arrive, il trouve rien de mieux qu'avoir euh, une histoire avec euh, la femme de son ami qu'il connaît depuis l'enfance qui lui euh, s'appelait Moshe, s'est euh, converti en Maurice Calécheur et qui a fait fortune dans l'immobilier. Alors je ne peux pas résister au plaisir de, de vous lire la première fois où il se présente à Mina et il l'embrasse. Et alors, tout de suite, il réfléchit, parce que on va, on va voir, c'est un homme qui pense qu'il est un génie. « Tout en s'opposant à Freud dans bien des domaines, il sentait que ses théories étaient pleines d'erreurs et de contradictions. Il était néanmoins d'accord avec lui sur le rôle énorme de la libido, mais pour des raisons totalement différentes des siennes. Freud, par définition, était une sorte de rationaliste. Pour lui, les émotions humaines n'étaient que des vestiges des temps préhistoriques. Dans ce contexte, il ne s'éloignait guère de Spinoza, pour qui les émotions avaient quelque chose de superflu, une sorte d'écume à la surface de la création. Hertz avait été et restait un kabbaliste. La cabale était le véritable panthéisme. L'esprit du mal devenait quelque chose de totalement relatif. C'est pas mal, non Vous en pensez
0: <rire> Ça résume très bien, je pense, sa façon de, de penser et d'intellectualiser tout. Alors que c'est cet homme qui pense qu'il est en train d'écrire un chef-d'œuvre, qu'il est un grand penseur, qu'il est un philosophe, qu'il a, il a des idées sur tout, et finalement, c'est un homme qui ne, qui ne fait rien. Et qui, et qui est un, son plus grand succès est dans le rayon de la séduction. Disons donc, c'est un véritable charlatan, véritable séducteur. Mais mm, au niveau euh,
1: grand écrivain, on n'est pas encore là. Non. Et pendant ce temps-là, sa femme travaille en usine. Donc, tout à l'heure, Dana Burlak, vous disiez qu'elle vous avait ému, cette Bronia, sa femme qui a laissé ses enfants qui sont finalement dans le ghetto de Varsovie et dont elle ne peut pas avoir de nouvelles.
2: Oui, c'est ça. Ouais, moi, elle m'a vraiment brisé le cœur et c'est ce qui est fabuleux dans ce, dans chez, bah, chez Vissinger et dans ce roman particulièrement, c'est que là, il y a presque quelque chose de l'ordre du vaudeville. C'était presque comme dans un film de Woody Allen. C'est très drôle. Et pourtant, il y a la guerre qui gronde. Euh, il y a la tragédie. Ça m'a même fait penser au roman de Santiago Amigorena, que j'ai adoré le ghetto intérieur, mais c'est plutôt, du coup, vu, vu d'Argentine. Mais il y a cette euh, tragédie qu'incarne euh, Bronia, et je trouve qu'elle est, euh, elle est, elle est, elle est bou bouleversante, vraiment.
1: Alors lui, vous parliez, de son, vous parliez de son manuscrit, son fameux manuscrit, son chef-d'œuvre, son chef-d'œuvre qu'il est en train d'écrire. Alors, euh, il y a quand même une petite remarque. Le synopsis partait un peu dans tous les sens. C'était impossible de résumer en si peu de place ces grandes théories. Un mélange d'hédonisme à la Spinoza, de mysticisme issu de la cabale et même de quelques éléments d'idolâtrie. D'après lui, le plaisir et la religion n'étaient qu'une seule et même chose. Il suffisait de trouver une jouissance dans la crainte de Dieu. On n'est pas sorti. du auberge pour ce livre. Non, c'est est ce, ce chef-d'œuvre
0: en maturation qui continue à maturer chez lui depuis des années. Et, et en fait, il n'écrit jamais, on le voit bien, il fait plein de choses, il pérégrine à travers la ville, il séduit les femmes, il fait... mais il ne s'arrête finalement jamais, jamais pour écrire. Et pourtant, le, le, le miracle, c'est que tout le monde pense que c'est ce grand intellectuel et qu'il faut, c'est pour ça que son meilleur ami le subventionne allègrement parce qu'il pense que c'est important de donner de l'argent et de faire de soutenir ce, ce, ce futur ce grand génie. écrivain, ouais. ce génie. Et, et il, il s'en tire de toutes les situations avec un, un culot et un brio absolument
1: extraordinaire. C'est une sorte de parasite assez génial dans son genre. De... génial Et puis
0: ça donne des situations terriblement cocasses. C'est vraiment, nous entraîne de, de New York à la Floride, c'est... Il y a des rebondissements, des rebondissements à chaque page avec ce que disait Dana, avec, en fond, cette tragédie qui se joue en Europe et cette culpabilité de, de cette mélancolie qui est là, de ne pas savoir ce qui se passe et de savoir que des choses terribles se passent et la question et de, de l'exil. Et,
3: et, et la question de la langue, si je puis me permettre. Oui. Moi, j'ai trouvé extrêmement intéressante le, le, voilà, la, la vie de cette communauté-là qui vit dans un pays euh, voilà, de, de langue anglaise, euh, qui parle euh, un peu... Peu polonais parfois entre eux enfin il y a une scène magnifique entre lui justement et, et une serveuse dans une dans une cafétéria où est est on part, se tente parle tente polonais d'entendre oui. parler polonais et puis évidemment il y a le Yiddish et après il y a cette observation de ce microcosme qui se reconstitue comme il peut avec des remarques que j'ai trouvé d'une finesse incroyable c'est à dire que voilà ce, ce charlatan qui euh, sur la femme qui l'a séduite dit quand même, euh, au moment où il souhaite l'abandonner, non mais en plus elle ne fait que des fautes en parlant anglais, elle ne parle même pas correctement, enfin, euh, là, je trouve que la, la question de l'appartenance linguistique, elle, elle est vraiment posée de manière intéressante dans ce livre-là.
1: Et puis alors, il, a, il est censément il heureux, enfin, censément, il, il se débrouille bien dans son parasitage, mais quand même, périodiquement, il dit tout va se casser en morceaux, tout part en mmh. morceaux. Il y, a, il y a cette espèce de, de, de refrain. Et puis alors, il se lasse de tout. Alors Là encore, on a, envie de tout, on a envie de tout citer tellement c'est drôle par moments. Donc là, peut-être il pourrait séduire une nouvelle femme, Myriam, qui a, qui a une histoire qu'on ne peut pas trop développer ici parce qu'il mmh. y a aussi une question de relation avec des esprits. Enfin, en, en tout cas, euh, finalement, il a eu Mina, il y a Bronia qui est sa femme légitime, sa quatrième quand même, mmh. donc euh, il a quand même déjà pas mal voyagé. Bon, eh bien ça recommence déjà, se dit-il. Il craignait de se lancer dans une nouvelle aventure et en même temps le désirait, malgré toutes les complications que cela impliquerait. Il souffrait à New York d'un ennui comme il n'en avait jamais connu. S'il lisait un livre censé être intéressant, cela ne distrayait nullement. Mina l'intriguait encore, mais elle aussi commençait à devenir lassante. De Bronia émanait un ennui qui, littéralement, le blessait physiquement. Elle n'avait plus rien à lui offrir que sa tragédie à elle. Elle répétait tous les soirs les mêmes plaintes, comme si c'était chaque fois la première fois. Il ne reste plus grand-chose.
0: C'est un homme qui est d'un égoïsme absolu. Et pourtant, la force de Singer, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher, de, même nous, lectrices, de l'aimer et s'y attacher à ce, à ce charlatan euh, irrésistible, finalement.
1: Il n'arrive pas à être totalement antipathique mmh. en fait. Raphaël Pourtant il fait, il, fait, il fait tout pour, mais il n'y arrive pas. Il est euh... alors il y a, il y a des, des propos aussi où je me suis dit que parfois c'était Singer qui parlait. Il y a cette euh, sur ce pays qu'il a qu'il a accueilli, mais où, dont il n'a pas vraiment accepter la langue, puisqu'il a continué à écrire en yiddish. Et donc, j'ai trouvé cet exemple. Les Américains se transformaient en taureaux furieux à force de boire trop de jus d'orange, de prendre des vitamines et de vouer un culte excessif au sport. <rire> c'est très drôle, ça. <rire> <rire> c'est tellement vrai. Ouais. Ouais.
2: Mais non, mais en plus, c'est incroyablement actuel parce que c'est encore vrai. Et euh, voilà, moi, j'ai trouvé ça génial qu'il écrive ça, je ne sais pas en quelle année, mais... Euh... C'est justement,
3: c'est d'une modernité euh, totale. Mais c'est vrai que ce qu'on disait, on rit souvent, bien qu'il y ait un fond tragique dans ce livre. Ouais. C'est mmh. un livre extrêmement émouvant, parce que c'est vraiment un livre sur le déracinement, finalement, enfin, sur le désarroi de, 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 cette, de cette communauté qui se, qui se reconstitue. Euh, moi, j'ai été extrêmement attendrie par le charlatan, précisément mmh. parce que il porte beau, il séduit les femmes, mais au fond... Euh, on sent bien que tout ça... Enfin, il sait bien que c'est un peu vain, parce que mm. ces textes-là, dont il tente désespérément de parler, il les a lus quand même. Et il euh, mm. y a une espèce de, de fond de, de, de désespoir par-delà les fanfaronades, moi, qui m'a mm. énormément touchée dans, dans l'ensemble du livre du reste.
1: Et, et c'est vrai que si, euh, à un moment, il veut entrer en contact avec les esprits, avec, euh, et, et, il veut essayer de, de, de comprendre mieux ce qui se passe, de, de s'évader aussi de cet exil. Anna Burlack
2: euh, oui, et puis surtout, exactement, il a des moments de lucidité d'ailleurs absolument euh, terribles où il se rend compte à quel point, enfin, de cet opportunisme intellectuel total. Donc euh, oui, vraiment, c'est un
1: personnage extrêmement attachant. Raphaël Libers, alors, il y a encore d'autres inédits, vous disiez Il y en a encore d'autres. Ah, ouais ouais. Qui ont été publiés toujours dans ce journal Toujours dans hein. le fort vert.
0: Toujours, et, toujours en,
1: en forme de feuilleton. Sous forme de
0: feuilleton. Et, euh, mmh. et euh, quelqu'un travaille dessus dans les archives et les, les rassemble. Et petit à petit, tous les deux, trois ans, il y en a un qui, qui émerge. Et ce qui est formidable, c'est que la crainte qu'on pourrait avoir, c'est que ça soit des fonds de tiroir. Mmh. Et, euh, et on ne les publierait pas. Parce que comment publier des textes qui ne sont pas bons de Singer Mais en fait, ce que je me dis en voyant ça, c'est que tous les textes que Singer a
1: écrits euh, sont bons, sont incroyablement bons. Donc ce serait dommage de. De s'en priver. Et oui, et je crois que cette forme du feuilleton lui convenait tout à fait. Ouais. De devoir clore un épisode à, à chaque fois, ça, ça lui convenait vraiment. Et ça donne un rythme incroyable ouais, à l'histoire. Ouais. C'est pour ça qu'on ne peut pas la lâcher. C'est ouais. des
0: livres qu'on dévore. Et je pense que c'est des livres que pour les, 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 les véritables amateurs et fans de l'œuvre de Singer, le charlatan, je pense que... Les, tout, je pense que tout le monde, tous ceux qui aiment l'œuvre de Singer vont aimer ce livre, mais je pense que c'est aussi une porte d'entrée <rire> ouais. remarquable dans l'œuvre de oui. Singer, pour des gens qui on peut n'avoir jamais lu Singer de sa vie on le lit et je pense qu'on est absolument ébloui ouais. parce que plus personne ne raconte des histoires de cette façon-là, c'est vraiment, on disait que c'était le, le conteur de la rue Croquemalna mais c'est un conteur extraordinaire comme il n'en existe plus Ah oui,
1: c'est une tradition qui, qui, qui se perd malheureusement ouais. Alors Évidemment, dans le, le silence d'Isra, d'Anna Burlak, il y a moins de choses drôles. Oui, il y a moins de choses drôles. Euh, C'est un livre en fait plutôt dramatique. Alors donc, il se situe sur deux temporalités, 1990 et 97, disons, et euh, 2000, 2008, 2009. 1990, c'est une femme qui s'appelle Isra, celle qui donne son titre au livre. Enfin, le titre français, parce que le titre anglais est autrement... Oui,
2: qui est d'ailleurs celui qui... C'est ça qui m'a interpellée quand, quand on m'a parlé de ce livre en premier. Le, en anglais, ça s'appelle « A woman is no man ». Donc, une femme n'est pas un homme. Et c'est vrai que c'est très fort, c'est moins fort en français. Euh, mais euh, voilà, je l'ai Science Le silence d'Isra » parce que c'est vrai qu'elle est centrale dans le, dans le roman. Et que c'est le fait qu'elle ne peut pas s'exprimer, tourner sa voix dans le, tout le sens du terme.
1: Euh, voilà. Donc cette femme vivait en, en Palestine et elle a été mariée de force avec un Palestinien qui dans la famille était déjà installé à Brooklyn. Mmh. Donc elle arrive et elle commence à avoir des enfants et elle n'a que des filles. Donc déjà ça c'est dramatique.
2: Oui et en plus elle, elle pense que en allant à Brooklyn elle va enfin pouvoir vivre parce que c'est une... Isra, c'est une femme qui aime lire quand même, qui aspire à un peu plus, à mieux et en arrivant à Brooklyn elle se dit bon bah peut-être que je vais vivre enfin comme une femme peut-être un peu plus libre, émancipé. Et en fait, c'est pire. C'est pire, c'est presque comme une sorte de... Ils vivent vraiment repliés sur eux-mêmes. Elle vit chez sa belle-mère, bon, voilà, euh, au sous-sol, avec un mari qu'elle n'a pas choisi, qui est au début agressif, et puis ensuite, il est euh, tout simplement euh, violent et comble du déshonneur. Elle ne fait que des filles. Elle en fait quatre, même.
1: énorme. À 25 ans, elle a quatre filles. Mmh. Et donc, l'autre voix, c'est celle de sa fille aînée, qui s'appelle Deya. Et on est en 2008-2009. Elle vit avec sa grand-mère, la fameuse belle-mère dont vous parliez, parce que ses parents sont, sont morts. Et les récits alternent. Et on pourrait penser souvent, parfois, quand... Ça alterne comme ça entre des temporalités, on finit par se lasser, et là non, je trouve que c'est très bien construit, ça marche très bien.
2: Oui, c'est ça qui, est, qui est, m'a plu, parce que c'est vrai que je cherchais une voix, disons, américaine un peu dissonante, ou discordante, ou différente. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de femmes arabes qui s'expriment, par exemple, aux États-Unis. Euh, mais il y a tout de même ce savoir-faire un peu anglo-saxon, très malin, où du coup elle entremêle vraiment l'histoire de Farida, la belle-mère, Isra, Deya. Euh, tout en disant quelque chose d'assez, je trouve, euh, original sur l'exil euh, et le fait de vivre euh, bah, un peu, comme on parlait tout à l'heure d'ailleurs, les, sur les deux cultures,
1: mais le pied un peu entre, euh, sur deux cultures. Mais ce n'est pas vraiment sur deux cultures. Alors, il y a des choses qu'on qu ne va pas dire, parce que bien que ce ne soit pas un roman à suspense, je crois qu'il faut quand même oui, entrer ouais. dans l'histoire et découvrir petit à petit un certain nombre de choses, sur le destin d'Isra notamment, et aussi sur ce que découvre euh, Deya. Mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que c'est exactement... Euh, L'envers du rêve américain, c'est-à-dire c'est la clôture absolue dans un milieu qui veut rester ce qu'il a été toujours. C'est un peu l'enfer américain. et
2: C'est pour ça que je trouve que ce n'est pas forcément ce qu'on peut avoir en littérature américaine, et c'est souvent très très bien, mais c'est parfois un peu polissé, un peu formaté, mais on n'a pas cette vision, justement, un peu c est, c est cet enfer patriarcal dans lequel euh, euh, elle vit. Et c'est vrai que la question en anglais qui est souvent posée, c'est euh, en gros, que vaut la vie d'une femme et c'est encore une question qui est posée aujourd'hui, c'est ce que Eta l'auteur, dénonce, parce que c'est complètement autobiographique, et on, lui a, on, on leur dit, et d'ailleurs c'est assez subtil, parce que les hommes n'ont pas vraiment le beau rôle, il est violent, il la tape, mais elle dénonce aussi le fait qu'il a été élevé dans cette idée que l'homme est supérieur, et que la, la vie d'une femme n'a pas vraiment de, de poids. Qu'elle doit faire la cuisine, qu'elle doit terre. faire des enfants, des, des, des garçons, pas des filles, et c'est tout.
1: Et se taire mais quand même, vous parliez tout à l'heure du fait que elle a, euh, cette, euh, cette Isra aimait aimé lire, et à un moment, elle est quand même sauvée. Elle a, y a, son mari a une sœur cadette qui s'appelle Sarah, et qui euh, a une sorte de solidarité avec Isra et son proche, un peu proche de, de par l'âge. Et, euh, et elle l'a elle fait lire, et là, elle découvre une forme de bonheur dans, dans la découverte de la lecture. Oui, et c'est vrai que d'ailleurs...
2: Il y a un secret de famille qui va être voilà, dévoilé, d'ailleurs, grâce à une librairie. C'est lieu hautement symbolique. Et vrai il sera à un moment le elle caresse du doigt l'espoir, peut-être, de s'en sortir grâce à l'éducation et au livre. C'est ça qui est très beau et tragique à la fois, parce qu'elle ne va pas forcément y arriver. Mais c'est grâce à ça que, et grâce à cette Sarah aussi, grâce au livre, que Deya va pouvoir accéder euh, au savoir, à l'éducation et euh, à la liberté.
1: Et Isra, bon, elle aura un, un destin tragique, elle mourra jeune. Et euh, au moins, elle aurait eu ce bonheur des livres et de, ra de pouvoir raconter des histoires à ses, à, ses, à ses filles, de quand même avoir une petite ouverture sur le monde grâce à la littérature. Oui. Et c'est d'ailleurs
2: ce que raconte Etta Frum, Elle dit que donc, elle n'a pas perdu sa mère, mais je pense que sa mère était un prisonnière d'un mariage assez malheureux. Mais sa mère aimait beaucoup lire. Et d'ailleurs, elle avait demandé à son mari. Elle lui a dit, elle aussi, elle voulait aller à la fac et le mari lui a, à l'université. Le mari lui a interdit ça. Mais je pense que c'est grâce à cette mère qui aimait tant lire. Que euh, Etta Frum a lu uh, Sylvia Place Virginia Woolf, enfin elle a énormément lu et c'est ça qui l'a
1: sauvée. Donc déjà elle, elle est née euh, à Brooklyn en 1990, donc elle a 18 ans en 2008, et donc on pourrait penser que elle, pour le coup, elle est américaine. Eh bien non, non.
2: Parce que c'est vrai qu'ils vive, vivent complètement euh, repliés euh, sur eux-mêmes. C'est ce qu'elle dénonce. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pour Etta Frum, ça a été difficile, euh, parce qu'au sein même de sa communauté, on lui a pas mal euh, reproché. Parce que ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'a pas accès à ce monde américain qu'elle aimerait tant euh, intégrer. Elle doit rester parmi les siens. Elle va d'une école euh, euh, voilà, euh, communautaire. Enfin, Elle ne peut pas parler aux gens dans la rue. Donc, une, en fait, c'est une prison.
1: Et euh, en fait, cette DEIA, c'est un peu la figure de l'auteur.
2: oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'auteur euh, qui, elle-même, en fait, elle a écrit ce livre parce qu'elle s'est dit euh, qu'elle, euh, elle voulait euh, être, euh, comment dire, honorer ses parents, euh, donc épouser un homme, parce que c'est comme ça que ça se passe, qu'elle n'avait pas forcément choisi. Et à la fois, elle voulait aller à l'université. Elle s'est rendue compte qu'en fait, elle ne pouvait pas voir les deux. Euh, et donc, quand on lui a demandé d'épouser un homme qu'elle ne connaissait pas, elle a dit, d'accord, mais je vais à l'université, je veux un diplôme. On lui a dit, euh, on lui a dit, ok, euh, et donc, euh, c'est vraiment l'histoire de, de, de Deya, en effet, parce qu'on imagine Deya euh, s'en sort bien, on imagine que Deya pourrait avoir tout à fait l'avenir qu'a connu euh, Etta, Frum. Etta Frum, qui d'ailleurs est allée à l'université, a épousé un homme qu'elle n'aimait pas, a fait deux enfants à 23 ans, elle avait déjà deux enfants en bas âge, et puis elle a écrit ce livre qui a connu euh, un grand succès, et elle a divorcé... Et maintenant, elle vit heureuse avec ses enfants, son livre, euh, et elle est prof de littérature américaine à la fac. Elle a un nouveau mari. Et elle a un nouveau mari. Qu elle s'est mariée hier <rire> avec un mari qu'elle aime. Et c'est, voilà,
1: donc c'est vraiment un... Ça, 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 ça se termine bien. Mais il y a ce personnage que j'aime beaucoup aussi, même si elle ne prend pas la parole directement, qui est Sarah, donc la jeune sœur du mari, du, du mari d'Isra. Et elle aussi, elle veut aller à l'université. Et là, on voit la violence des, des parents. La mère lui dit « Tu crois que ton père et moi allons te laisser quitter ce toit toute seule pour que tu deviennes une Américaine ?» Donc mmh. ça, le problème, c'est ne surtout pas devenir un Américain. Oui. Et c'est ça, ça que j'ai trouvé intéressant dans ce roman, qui est donc, je trouve,
2: euh, enfin moi, j'ai trouvé très agréable à lire, je trouve qu'on rentre facilement dedans, mais elle dit des choses assez complexes, en fait. Euh, en effet, on lui interdit d'être une femme... Euh, on va dire intégrée, euh, libre et au prix du, du bannissement. Parce qu'en fait, euh, ils ne vont plus jamais. Ils vont faire comme si elle était morte. Donc c'est assez sidérant. Ça a lieu au, enfin, dans, au sein de plein de communautés, on va dire, qui vivent repliées sur elles-mêmes. Mais euh, c'est sidérant, c'est presque
1: moyenâgeux. Oui, parce que cette Sarah, qui est une, une révoltée, mmh. elle fait semblant de. Enfin, on dit qu'elle s'est mariée et qu'elle est repartie en Palestine, mais pas du tout. Elle s'est du... enfuie. Et, euh, et elle, elle, a envie de, elle a envie de vivre libre. Et, euh, et, et finalement. Euh, on fait comme si elle était morte, comme mmh. vous dites. Mais ce personnage de Farida, qui prend la parole à plusieurs reprises, qui est donc la grand-mère, euh, la belle-mère d'Isra et la grand-mère de Deya, elle est plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'elle paraît être totalement euh, la voix de, de la, du conformisme. Mais oui, pas tout à fait ça. Parce qu'il y a des scènes marquantes. C'est vrai que quand
2: Isra se fait, euh, donc taper dessus par son mari, c'est la belle-mère qui la maquille, qui maquille euh, les bras avec du fond de teint pour pas que ça se voit. Elle, elle est assez haïssable. Mais en fait, c'est, ça qui est bien aussi dans ce roman. C'est que c'est beaucoup plus subtil. Et grâce à des, des sauts dans le temps assez ingénieux, on découvre que son parcours est assez complexe. Et en fait, cette matriarche, elle a réussi. Elle a, elle a tellement souffert d'humiliation, d'abnégation, qu'elle s'est dit, elle elle, elle embrasse ça au, presque au prix d'être... Euh, c'est presque la pire ennemie des femmes de sa famille. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour elle. Et donc elle est, assez, elle est très touchante, en fait.
1: Mais ce qui est assez terrible, c'est que sans, dans cette famille où on prétend être totalement respectueux de la morale et de la vérité, on ne vit que sur des mensonges. Oui. Je pense que ça vaut pour beaucoup de familles, beaucoup de, de, de
2: communautés, on va dire, très conservatrices. Mais c'est vrai que... Et c'est ça, ça qu'elle dénonce. Et c'est ça qu'Etafrog n'a pas supporté. Et c'est pour ça que je pense que quand elle a divorcé, ça n'a pas dû faire spécialement plaisir à sa famille. Mais euh, c'est ce, vraiment, elle parle du mensonge, de la mmh. peur, du silence et de la honte. C'est vraiment les quatre, les quatre sentiments enfin,
1: avec lesquels elle a, elle a grandi. Mais Deya par exemple, quand elle demande à la suite de choses qu'on ne va pas révéler ici, elle demande des explications claires à sa grand-mère. La grand-mère lui dit... Euh, qu'elle résonne toujours avec des concepts occidentaux et que c'est insupportable, mais pourtant, elle fait un aveu assez extraordinaire sur son propre destin. Euh, quelque chose changea alors en elle, comme si elle avait passé sa vie à regarder dans la mauvaise direction et qu'elle n'avait pas vu le moment clé où tout avait basculé. Elle distinguait enfin clairement la longue chaîne de honte qui reliait chaque femme à la suivante. Elle voyait précisément la place qu'elle occupait dans ce cycle atroce. Elle soupira, la vie était si cruelle mais on n'y pouvait pas grand-chose quand on était une femme. Mm. C'est la tragédie d'être femme. Oui, vraiment. Et qui, et qui existe encore Alors
2: là, en plus, c'est qu'on ne s'imagine pas qu'à Brooklyn, en 2020, ce soit encore le cas, et, et ça l'est. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre, grâce à Farida, comment c'est né, d'où ça vient, et, et ce que c'est devenu euh, euh, à travers les générations. Quoi.
1: Il y a quand même une succession de, de violences. Les hommes sont, sont violents.
2: Les hommes sont violents, et là aussi, euh, elle ne justifie absolument rien, mais je trouve aussi euh, 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 subtil de la part détat de dire, voilà, ils sont comme ça, mais c'est aussi parce qu'ils sont élevés comme ça, on leur dit que les femmes ne valent rien, on leur met aussi une grosse pression, donc ça ne justifie en rien de, de frapper son épouse, mais euh, elle explique en fait pourquoi il y a une violence totale et pourquoi taper, frapper sa femme, c'est normal. Et quand elle ne fait que des filles, on la tape. Oui. C'est comme ça qu'elle a grandi, Ettaframme. C'est ça que j'ai trouvé. Le, le, vraiment, le côté autobiographique donnait euh, un, un, beaucoup d'émotion et de réalisme à, à son propos. Je dire
1: que faire quatre filles dans cette famille-là, c'est euh, C'est une catastrophe. catastrophe. <rire> ouais. Raphaël Libard, du coup, le charlatan paraît un peu plus euh, civilisé. Ah bon, on est dans deux, à la fois, est ce que, deux livres très différents, deux mondes très différents.
0: Mais il y a effectivement cette question de l'exil qui est présent dans les deux et qui est vécu très différemment euh, dans le livre from ou, ou dans le charlatan. Mais la question est quand même là, de, et que finalement, le charlatan, il, il vit avec, euh, avec tous, ces, tous les gens qui sont, qui sont en exil avec lui. Il ne se, se mélange pas du tout non plus avec la, la population américaine. Il n'a vraiment, vraiment pas envie de devenir américain. Donc, c'est très différent, mais il reste quelque chose aussi de non, cette petite bien, il communauté. Euh... Ils mangent trop
1: de vitamines, ils s'intéressent voilà, trop. Voilà, exactement.
0: <rire> et ils deviennent des taureaux furieux. <rire> ils deviennent des, des taureaux furieux. J'ai trouvé que le, seul lit, le silence d'Isra, c'était d'une grande subtilité. Le... J'ai trouvé très intéressant, ce que quand elle part au début pour être mariée, c'est un mariage forcé, mais à la fois, c'est un mariage forcé, mais c'est tellement intégré pour elle que de toute façon, on va choisir son mari pour elle, que ce n'est pas, le... pas décrit et vécu comme comme quelque chose d'absolument de, 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 terrible. c'est Elle n'est pas ravie, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Elle nourrit même des espoirs d'une de, vie meilleure à Brooklyn, d'un mari... En fait, elle attend que son mari l'aime. En fait, Si son mari l'aimait et s'en occupait, elle accepterait cette vie. Et c'est ça qui est très fort. C'est ce très subtil. On pourrait penser que ça pourrait glisser dans un peu des grosses ficelles ou un livre manichéen, et jamais. Elle reste vraiment sur ce fil très tendu de... de... Et c'est passionnant, et c'est effectivement incroyable et de se dire que ça se passe en, en 2008 euh, à Brooklyn. Ça, mmh.
1: On a l'impression d'un autre monde. Oui. Ouais.
3: Sabine Vespizer Avec l'anglais comme langue de l'émancipation, enfin moi je suis toujours très intéressée en littérature par ces, ces livres qui dé dé décrivent une réalité culturelle et qui sont écrits dans une autre langue. Alors je publie des Haïtiens, des Libanais, enfin voilà, et, et, et je, je, je trouve que là, il y a... Il y a dans, cette, euh, dans cet anglais très limpide et dans cette structure, en effet, vous l'avez évoqué, qui est finalement très américaine dans son efficacité, hein, parce fait. que c'est très efficace narrativement. Il y a quelque chose qui se joue dans aussi dans le, dans le silence, enfin dans le dans la langue arabe, qu'on a le sentiment quand même d'entendre, enfin un peu, avec la grand-mère, avec évidemment les réalités culturelles évoquées. Je, je trouve ça, enfin, voilà, c'est déjà une victoire d'avoir écrit ce livre-là. Je trouve que euh, en soi, c'est une victoire de la littérature. Donc, euh, il y a quelque chose qui m'a plu aussi dans... dans, 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 dans cette...
1: Mais Dana Burlak, euh, euh, est à Rommel, elle a été euh, élevée uniquement en arabe d'abord, dans oui, une école arabe. mais oui. Tout à fait, avec neuf frères et elle a sœurs. Quand Alors, je pense quand même. Euh... Elle avait neuf frères et sœurs. Oui. C'est même pas quatre filles c'est plus. Ouais,
2: ouais, ouais, ils sont neuf. Et euh... mais, si, si, je pense qu'elle parlait anglais, mais c'est vrai qu'elle a été vraiment élevée euh, dans les deux langues. Mais je pense que c'est justement tous les romans qu'elle lisait qui lui ont donné mmh. envie de, de pousser ça euh, et de vraiment de lire
1: encore plus et d'avoir euh, d'être même prof de littérature euh, américaine. Mais, mais est-ce est qu'elle pense, est-ce que vous pensez vous aussi, toutes les trois d'ailleurs, que toute cette clôture on parle, de, on parle de ça, de l'exil, c'est une manière d'essayer de résister à l'exil, au sentiment d'exil, à la violence de l'exil, au fond. Oui, et puis j'ai enfin, l'impression aussi que le,
2: le contraste est tellement euh, violent entre, c'est vrai, la, la, voilà, les traditions, euh, et c'est ce que vous disiez, c'est vrai que même from par exemple, quand elle a été, euh, on lui a dit de se marier avec un homme qu'elle ne connaissait pas, pour elle, c'était... Euh, c'était normal. Mais du coup, je pense que le, le monde américain est tellement... On le voit aussi dans le charlatan, avec le jus d'orange et le sport. Et puis, c'est tellement moderne, c'est tellement violent, qu'en effet, c'est peut-être une forme de résistance à, euh, à ce monde euh, de liberté et peut-être de, de, de vie.
1: Je ne sais pas si vous avez lu un livre qu a, que j'ai beaucoup aimé, dont on a parlé ici, de Stéphanie Schwarzbrot, qui s'appelle « La cuisine de l'exil ». Et, et en fait, elle, elle en a fait un spectacle aussi. cest qu'elle a rencontré un certain nombre de gens qui sont venus en France à des moments très différents et elle leur a parlé de euh, comment, comment ils maintenaient une appartenance à, à, à l'endroit d'où ils venaient. Et, euh, et il y avait, ce que disait Sabine Vespiser tout à l'heure, la question de la langue. Est-ce qu'on garde sa langue Est-ce qu'on préserve sa langue Mais surtout, qu'est-ce qu'on préserve de sa cuisine Et qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants de sa cuisine pour leur, leur transmettre le fait que... L'exil ne signifie pas l'oubli de, mmh. de soi. Oui,
2: mais c'est peut-être l'erreur d'ailleurs des parents d'Israël de, de, et de Daya, c'est qu'à force de vouloir peut-être protéger trop euh, cette culture-là, c'est comme un, un enfant à qui on interdit, euh, je ne sais pas moi, des bonbons, bah, ils veulent les manger, donc je pense que c'est ce que reproche Etaphrome d'ailleurs à ses parents, c'est de ne pas avoir donné suffisamment de, de place à ce nouveau monde, peut-être que les choses auraient été plus harmonieuses et plus, plus équilibrées, quoi.
1: Alors, vous êtes bien sur RCJ, il est 11h35, on est dans un monde de livres. On parle de Isaac Singer pour un inédit, ce qui est quand même assez extraordinaire, et de Etafrom pour son premier roman, dont on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, parce qu'elle a bien du talent. Et puis, enfin, de Robert Zetaler. Alors, Robert Zetaler, il est publié par vous pour la troisième fois, à Sabine Vespizer. Ses deux précédents livres, Le tabac Tresniaque, magnifique, et Une vie entière, sont disponibles en poche, je le signale, en folio, ça ne coûte folio. pas cher, il faut y aller. Et puis il n'a pas en... toujours disponible en grand format. Toujours disponible en grand format, c'est toujours plus agréable. Le grand format c'est plus beau, n'est-ce pas Voilà. Et, euh, et donc euh, il n'a pas encore la célébrité de Singer. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire deux mots de lui
3: Il n'a pas encore la célébrité de Singer internationalement. En revanche, en Allemagne, c'est quelqu'un d'extrêmement connu. Une anecdote pour le présenter. La première fois que je l'ai rencontré, je, lui avais... je suis allée à Vienne et je lui ai donné rendez-vous au Prater, Comme ça, symboliquement, parce que euh, pas mal de scènes du Tabac Trésignac, le premier roman de lui que j'ai publié, qui n'est pas son premier roman, mais enfin le premier roman traduit en français, et plusieurs scènes se passent au Prater. J'ai su qu'il arrivait quand j'ai vu les têtes se tourner. C'est un homme extrêmement célèbre en Allemagne, pour une raison simple. D'abord parce qu'il a été comédien pendant de longues années et qu'il a fini par choisir le métier d'écrivain et qu'il est devenu un écrivain qui a un succès fou dans langue germanique. C'est-à-dire que quand je l'invite en France, je prends toujours beaucoup de précautions. Alors, il a beaucoup d'humour, mais je lui dis, tu sais, Robert, dans les librairies françaises, à Paris, quand on a 20 personnes, on est extrêmement content. Et évidemment, lui, me répond, moi, je parle devant des publics de 500, de 1000 personnes, ce qui est absolument vrai. Donc c'est étonnant. Et cet homme a un, a un destin, a une histoire très particulière. On va parler de ce livre où il fait parler les morts, enfin ce qui sur le papier est un peu étrange, mais on va, on va revenir au dispositif. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup expérimenté les autres mondes, parce que quand il était enfant, il était quasiment aveugle. Donc euh, sa manière à lui d'exister de, sans vie sociale, avec euh, des opérations à répétition, beaucoup d'hospitalisation c'était de se raconter des histoires. Et quand enfin la énième opération a réussi, qu'il a retrouvé un peu de vue, là il, a, là, il, est, il porte des, des grosses lunettes bien épaisses, mais quand même il, il n'est plus aveugle, il a décidé que pour avoir une, se tourner vers les autres, il fallait qu'il fasse quelque chose qui ne lui ressemble pas du tout, qu'il aille complètement à l'extérieur de lui-même, et il a étudié l'art dramatique. Que, comme c'est un perfectionniste obsessionnel ce qu'on voit dans ses livres, il a eu un succès fou. A joué dans toutes sortes de crimes en Allemagne, enfin des séries, euh, voilà, euh, qui font qu'il est connu en Allemagne comme comme euh, Peter Falk, enfin comme comme Colombo. Euh, il a joué aussi dans du cinéma d'auteur, euh, l'alpiniste dans le Youth, le film de Sorrentino, c'est lui. Alors euh, donc euh, il a fait ce travail pour aller à l'extérieur de lui-même, et quand ça a eu été fait, il s'est dit que finalement il avait beaucoup plus envie de rentrer dans son monde intérieur, et il s'est totalement consacré à la littérature. Donc c'est un, un personnage extrêmement intéressant et euh, la, la, la concision de ses phrases et, et le, le, le grand respect dans lequel il tient la langue et la littérature euh, voilà, s'explique aussi par ce parcours. Il a écrit combien de livres en tout Il a écrit six ou sept livres. Euh, moi je l'ai découvert grâce à sa traductrice, Elisabeth Lande, qui est une amie de longue date et euh, qui m'a dit « Je ne te laisserai pas tranquille tant que tu n'auras pas lu euh, Der Traffikant », donc c'est le titre en allemand, euh, « Le tabac tresniec », qui est un livre euh, formidable qui qui raconte l'histoire d'un gamin devenu apprenti dans un, trafic, dans un bureau de tabac, euh, maison de la presse euh, à Vienne, l'année de l'Anschluss. Et dans cette maison de la presse, il y a un client célèbre qui est Freud. Eh oui. Ça, et comme ce gamin est totalement attachant <rire> dans sa naïveté, il vient des montagnes autrichiennes, bah, euh, Freud le prend un peu sous son aile et le gamin lui raconte ses problèmes sentimentaux. C'est extrêmement c'est J'ai adoré ce livre. Ouais, il a quel vraiment. âge ce
1: Robert à à sa Il des a étudières.
3: 50 et euh, des poussières. Une petite cinquantaine, non. Et ta femme,
1: elle a quel âge Une trentaine d'années. Mmh. Singer, on sait. <rire> Singer, on sait. Alors donc, ce livre, ça s'appelle Le Chant. Et Le Chant, c'est le, le vieux cimetière de la petite ville de Polstadt. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que ce n'est pas du tout un livre morbide, mais qu'en effet, les 29 personnes qui parlent, parlent depuis la mort. C'est des voix d'outre-tombe qui se racontent. Alors, on a sans doute chacun ses préférés. Je vous demanderai quels sont vos préférés. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup déjà le début du récit... De Gert Ingerland. Alors là, c'est euh, pas, pas très euh, réjouissant. Dans ce monde, il y a les moutons il y a les loups. Mais on ne choisit pas. Ce n'est pas toi qui décides, tu comprends Ce n'est pas une question de décision, c'est le destin. Toi, tu as de la chance. Tu es un loup. Tu es fort et pugnace. Tu ne te fais pas bouffer, c'est toi qui bouffes. Personne n'a jamais goûté la chair du loup. Le destin est de ton côté, tu es des nôtres. C'est un père qui dit ça à son fils, n'est-ce pas
3: Absolument. Oui, <rire> oui. Ouais, ouais. Et le, 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 c'est le fils qui parle. Hein. C'est le fils enterré qui parle. Mais ce qui est euh, extrêmement intéressant, c'est le défi narratif que s'est donné Robert Zett à qui est complètement ancré dans son mmh. livre précédent, qui s'appelle Une vie entière, qui, en 140 pages, raconte la vie entière d'un paysan autrichien. Parce que là, c'est une, une, une ville entière. Là, c'est une, une ville, ville entière. entière. C'est une vie entière. C'est... 29 vies qui constituent qui montrent comment on constitue une communauté. Alors, ce voilà, cette ce, ce garde euh, Voilà ce, ce a eu cette injonction paternelle et finalement ça a très mal tourné pour lui. Euh, mais euh, Zetaler le dit avec beaucoup de beaucoup d'humour et et aussi avec un, un sens de, 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 de la litote. Et c'est quelqu'un qui n'explique jamais rien, et c'est ça que je trouve. Absolument formidable. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous expliquer « Voilà, on est dans une petite ville allemande, euh, le livre se passe entre l'après-guerre 45 et nos jours, il euh, y a eu le boom économique et puis euh, les trônes glorieuses, etc. » Non, on va voir ben, un garagiste qui s'agrandit. On va voir euh, euh, une femme qui part perd en vacances en Italie, donc c'est les trônes glorieuses, on voit bien. Et puis, des petites notations comme ça. Il euh, y a l'histoire d'un curé formidable qui. Est-ce euh, qu'elle
1: n'a pas mis le feu à son église,
3: qui, le curé Qui finit par mettre le feu à son église. Et en fait, le père Auberg. Quand on pas lit attentivement c est, c est, euh, ce texte, que, euh, on se rend compte qu'à la, à la troisième page de ce texte-là, il y a un petit indice de la dinguerie enfin de la d'une de espèce de forme mysticisme de ce de ce pauvre type qui est devenu curé parce qu'il pensait qu'au au moins là il trouverait refuge et que dieu allait l'aider ben, il se quand même il se grave sur son torse trois croix Il bon, faut quand même le faire enfin j'imagine enfin, je ne sais pas j'imagine qu'il y a, y a des, des religieux qui se, 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 se se scarifient pas eux-mêmes pour marquer leur appartenance et leur, et leur foi. Donc, il euh, y a toujours des petits indices comme ça qu'on peut laisser passer. Et ce qui je trouve passionnant dans ce livre, c'est que ça fonctionne sur le, chacun des récits, mais aussi les 29 récits fonctionnent vraiment comme euh, un, l'histoire d'une ville, comme vous l'avez dit.
1: Moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, Navid al-Bakri. Alors lui, il est venu du Maghreb à 19 ans avec ses parents. Il a repris leur boutique de fruits qu'il a tenue pendant 40 ans, c'est pas mal. Hein mmh. Et puis, bah, il est mort, puisqu'ils sont tous morts. Et donc, euh, sur ma tombe, il est écrit « Dieu est grand et nous sommes ses enfants ». Je me demande qu'il y a bien pu y graver ça. Je suis le fils de ma mère, Ayacha al-Bakri, et de mon père, Abou Navid Mohamed al-Bakri. Savoir si Dieu a contribué également à ma naissance reste à démontrer. Moi, je ne l'ai jamais rencontré.
3: Oui, voilà, c'est plein, plein de, de, de notations comme ça. Et euh, voilà, sur, 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 euh, on parlait tout à l'heure de ce qui fait communauté, enfin, avec euh, les, les deux livres précédents. Là, euh, Navid Albakri, il est là aussi pour euh, interroger cette communauté assez fermée, cette petite ville germanique. C'est quoi son intégration Et euh, finalement, bon voilà il y parvient, il y est là depuis 40 ans, mais ça n'a pas été sans mal. Donc, euh, tout ça aussi, c'est une, une manière très, très délicate, enfin... Euh, de, de montrer comment se construit une, une société. Ouais.
1: Parce qu'il est vrai qu'il n'y a pas d'exil comme chez Singer ou, euh, ou chez euh, Etafrom, mais, euh, mais il y a cette communauté qui est fermée aussi, qui est close, qui est mmh. vraiment. Euh, est... Alors il y a aussi des couples. Il y, que... des couples. il y a des couples. Alors, il y a Lenny oui. Martin, mmh. c'est le paresseux accro au jeu. Euh, et, euh, et puis Louise Stratner, qui était son ex-petite amie.
3: Voilà, puis ça. la grand-mère
1: de Louise. <rire> alors il y a aussi un morceau de bravoure que j'adore c'est le maire. Alors le maire d'outre-tombe, il parle comme en campagne électorale.
3: Oui, ben, bon, hein, les syntagmes politiques sont vraiment ancrés <rire> jusqu'à l'outre-tombe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on n'a jamais le sentiment d'être, euh, voilà, on n'a jamais le sentiment que c'est d'outre-tombe. C'est-à-dire, que c'est vraiment un éloge de la vie. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est l'absolue simplicité avec laquelle il nous amène ça. On a un premier chapitre où un type se balade entre les tombes et dit tiens euh, j'ai le sentiment d'entendre des voix d'ailleurs je les ai tous connus euh, ils se promenaient tous sur la marche strasse et comme souvent dans les dans les grands livres dans les premières pages on a tout le dispositif narratif et on voit que cette marche strasse sera le le lieu où tout va se passer, où tout va se retrouver, les destins vont se croiser, etc. Et, et, et où, euh, en, en effet, enfin euh, ces couples qui se font et se défont, ces points de vue narratifs, Enfin, il y a le curé, on en a parlé, mais il y a la marchande de fleurs, euh, Grégorina... Ben, qui, dont tout le monde parle, parce que c'est un personnage central, mais euh, qui, voilà, qui meurt et qui reste, euh, avant que son corps soit découvert, il se, il se passe trois jours. Enfin, Il y a aussi une, voilà, une violence de la communauté qui est, qui est, qui est décrite. Et puis, il puis y, a, y, a, y, a y, y, y a la marchande de tabac, euh, Sophie Breyer, dont on parle. C'est un lieu où on va. Ben, ce que dit Sophie Breyer euh, d'Outre-Tombe, c'est deux mots. Oui. Des, idiots. Des idiots. Et moi, il moi,
1: y a Martha Avenue qui est la romancière ratée, et qui, au fond... Fait un petit roman dans son récit.
3: Ah ça c'est ex extraordinaire elle, elle parce que là, on ça, a, là elle est absolument délicieuse. Elle rêve d'être une princesse aussi. Bon c'est une romancière assez drapée donc finalement elle, 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 elle s'accomplit dans la vente de chaussures. Elle ouvre un magasin de chaussures avec son avec son mari. Et on la voit descendre dans la nuit pour essayer des chaussures, s'inventer une autre vie. Enfin on, y, on, on, y, on, on voilà elle s'imagine si si impératrice et puis. Et puis après, le, le chapitre d'après, c'est le point de vue de mari. C'est le mari. c'est d'une cruauté, C'est terrifiant parce qu'évidemment, euh, il l'a il a percé à jour dès leur rencontre. Et il a été malheureux. Et, et il l'a trouvé idiote. Et, et voilà, enfin, il y, y, y a quelque chose d'extrêmement libératoire dans cette parole sans euh, euh, bah, sur moi finalement enfin et, et ça nous enfin moi ça m'a ramené en lisant ces textes à euh, une question simple simple mais en fait comment est-ce que je parlerai de moi en étant vraiment honnête et je trouve que c'est un livre qui pose cette question là je que vous
1: alliez dire en étant vraiment morte
3: ça m'a inquiété ça inquiété un instant
1: mais Parce alors il vous... y, y a la plus vieille justement la plus vieille Annelie Lorbert alors, Annelie Lorbert, être la plus vieille n'est pas un exploit et on n'y gagne rien. On meurt exactement à 105 ans comme à 85 ou à 32 et la rançon d'une si longue vie s'appelle solitude. C'est fini. <rire> Mais elle précise, elle dit, au fond, je n'entends rien à l'amour et tout ce que je sais de la vie, c'est qu'il faut la vivre. Mais j'ai tout de même une idée de ce que c'est que mourir. Ça met un terme au désir et si on se tient tranquille, ça fait pas mal du tout. C'est une belle... Ben, un beau précepte,
3: non C'est encou encourageant.
1: <rire> alors ce, le Harry Stevens qui parle à, qui parle à la fin, c'est celui du début, non Je Ah C'est bien celui du ce début. C'est ce que j'ai compris. <rire> qui dit... Mais c'est pas sûr. Réfléchir à la mort de son vivant. Une fois mort, parler de la vie. À quoi bon Les vivants n'entendent rien à la première, ni les morts à la seconde. Il y a des pressentiments, il y a
3: des souvenirs les uns et les autres peuvent tremper, et c'est toute l'histoire de ce livre. Absolument, En fait, c'est toute l'histoire de ce livre, bien sûr. Et c'est là qu'il est, euh, est extrêmement délicat, il fonctionne vraiment dans la suggestion, parce que les fils, ben, vous les tendez vous-même, ou vous ne les tendez pas. Mais euh, voilà, cet univers-là se, se déploie aussi, euh, grâce à l'imagination du lecteur. Moi, je trouve que c'est vraiment la force de à l'heure c'est qu'il euh, n'assène jamais rien, il n'explique jamais rien. Et il laisse ton, voilà, notre imaginaire travailler. Enfin, pour moi, c'est de la littérature.
1: Et Dana Burlac, qu'est-ce que vous avez préféré dans ce livre alors, euh, bah déjà, j'ai lu quelque part, enfin, quelqu'un compare vous
2: êtes à, à un euh, Thanatopracteur magicien. J'ai lu ça quelque part, je trouve ouais. que c'était tellement vrai.
3: Oui, c'est ah, ouais. très juste. C'est très juste et c'était <rire> d'une infinie
2: poésie, délicatesse et très émouvant aussi. Alors, moi, ça que j'ai adoré, euh, Navid, il m'a particulièrement marqué. Mais il y a aussi le postier, euh, je l'ai noté, mais Heribert. Oui. Euh, qui... Et c'est ça aussi, c'est ce que vous dites, c'est que tout est suggéré, c'est très très délicat. Un et en postier. fait, on sent qu'il a, c'est sa fille qui est malade et on le sent et oui, on sent qu'il est. Il est, il est désespéré à la fois, je sais, en fait, c'est tellement délicatement et incroyablement traduit, parce que c'est vrai qu'Elisabeth Land... Enfin, c'est un travail
3: magnifique. Quoi.
2: Oh <rire> mais c'est ça, c'est la simplicité, en fait, de, de l'écriture oui. qui, euh, qui dégage une émotion, enfin, vraiment. Euh, euh, et Lénie et Louise, moi, j'ai adoré ah, aussi oui. ce, ce couple,
1: quoi.
3: Et comment il s'appelle, le postier, vous dites Et Ribert, je crois.
1: Je ne le trouve
2: pas.
3: Oui, c'est lui qui fait sa tournée et puis est qui est vaillant et qui parle à tout le monde et qui, à un moment donné, euh, Heriber... voilà, on comprend que son pas... propre destin est totalement tragique.
1: Éribert ouais. Krauss, ouais, c'est ça, ouais. 153.
3: Mmh. Que dit-il
1: en premier Alors, Sophie Vraya, on en a parlé, des idiots. Je vous montre la page. Mmh. Oui, <rire> c'est absolument parfait. 153, alors 153, Éribert... Il doit être juste après, là. J'ai juste après euh, la dame qui dit rien. Ah oui, le matin, la route est mouillée, les arbres s'égouttent, et au-dessus d'eux, ça sent déjà l'automne. Et oui, et il commence à tourner, c'est mmh, ça, il commence à tourner de, de possier. Oui.
0: Raphaël Liba Mais alors, je pense qu'on a tous été séduits par les mêmes, parce que moi, quand ouais. vous, Le petit épicier, Nabil, ben, il oui, m'a beaucoup voilà. plu aussi. <rire> et après, le couple, Louise et Lenny, et ce que je trouve bouleversant, c'est quand on lit le témoignage de Lenny, qui s'est donc, parce qu'il était addict au jeu et on a l'impression, pour lui il a l'impression qu'elle a tourné la page sans l'ombre d'un regret, qu'elle est partie, qu'elle a fait sa vie, qu'elle a envoyé une carte postale en lui disant que ça y est elle était mariée avec quelqu'un d'autre et quand on lit son témoignage à elle c'est bouleversant parce qu'elle a pensé à lui jusqu'à la fin et sa dernière image c'était l'odeur de, de, de la terre sur ses mains à lui et je trouve ça, ça montre tellement bien de comment chacun a ses idées même dans un couple et qu'on ne connaît pas l'autre et que chacun voilà. Ça montre euh, l'infini solitude euh, ouais, de, chacun. de chacun. Oui, c'est aussi euh... ça que dit hum. ce,
3: ce livre-là. Euh, un, un des derniers récits, c'est Connie Bousseux aussi, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est cette femme qui part en vacances en Italie et qui tombe sur un bout de ferraille. Et, et puis la plaie s'infecte. Et puis. Euh, et puis ma foi, ben, non, c'est pas grave, Enfin, elle ne va pas se baigner, mais, mais euh, elle, reste, elle reste dans la maison alors que son mari et sa, et sa fille vont se baigner. Et puis, et puis on a un petit signe avant-coureur, ils sont partis avec leur chien, le chien se fait écraser, puis il ne dit, dit rien de plus, il rentre, que ils rentrent, sauf qu'ils sont en voiture, ils arrivent près de Paulstadt et euh, elle dit simplement, là, je crois que je préfère aller chez le médecin avant de rentrer à la maison. Et on a tout compris. Et je trouve ça formidable et complètement saisissant. Parce qu'en en, en effet, on est, on est, il y a cette capacité d'empathie qui arrive à, à susciter, à susciter euh, Zé en, il est dans l'infiniment petit et il parvient quand même aussi à déployer le, le, le voilà enfin la, la taille non pas de l'infiniment grand mais en tout cas de cette communauté qui peut être une métaphore de, de toute communauté enfin on, on, et, et qui est voilà enfin l'histoire l'histoire de l'Allemagne dans une certaine période avec un centre commercial qui est construit par un maire véreux qui garde son salon de bois jusque dans la tombe. <rire> Euh, mais on voit évidemment le maire et le conseiller municipal euh, venir euh, acheter le terrain aux paysans, euh, la spéculation immobilière. Et puis, euh, Martha euh, Aveigneux, dont on a parlé tout à l'heure, ben, euh, elle, elle est évidemment fascinée par les shopping malls, la lumière. Elle va dans le centre commercial et ça ne va pas lui porter bonheur. Donc, euh...
1: Alors, on ne l'a pas dit, mais Polstadt n'existe pas. Polstadt es est inventé par excellent. Robert Zetaler.
3: Et en fait, <rire> les, les, les trois
1: livres sont, sont sans rapport sur les deux premiers dont on a parlé, Singer et Taffromy à l'exil. Mais quand même, il y a quelque chose en commun dans, dans ces trois livres, c'est que tous les gens sont seuls, sont très seuls. Oui. Les deux héros, euh, enfin les héros, tous les héros, Bronia passe pas seulement, de Singer sont seuls. Oui. Euh, les, deux, les filles, les femmes sont seules. Ils
3: oui. euh, sont seuls, sont trahis euh, par leur communauté, par leur femme ou leur mari. Euh. Oui, alors je crois qu'on ne fait pas de littérature avec les bons sentiments, c'est de la photo <rire> <faudrait rire> <ça. rire> ben Alors, merci à toutes les trois.
1: Alors, il faut aller acheter ces trois livres. Alors, je ne commence pas. Allez donc acheter Singer, c'est sans risque. Hein. Ça s'appelle Le charlatan. C'est inédit, ce qui est quand même extraordinaire pour quelqu'un qui est mort en 1991. Et on a toutes les trois adoré ce feuilleton. Absolument. Et euh, ensuite, Ettafrum, il faut vraiment la découvrir. Je pense que c'est quelqu'un... J'espère qu'elle a, qu a un bel avenir.
2: Elle a mais... fini son deuxième roman.
1: Bon alors on l'attend, on ouais. vous reviendrez en parler de la peut-être avec elle, vous <rire> l'avez rencontrée en fait Non mais non. elle va
2: venir pour le festival America, donc ça oh, c'est Très bien, on va chouette. la rencontrer.
1: Ouais. Donc from Le silence d'Isra, c'est vraiment un beau premier roman, et euh, subtil comme le disait Raphaël Libard, et euh, et puis, Robert Zetaler, alors lui, c'est un écrivain déjà confirmé, et il confirme très bien qu'il est confirmé. Comme singer. Donc, euh, vous, lui aussi, c'est vrai. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore lu, vous commencez par le chant, et ensuite, vous allez aux deux autres. Donc, le tabac Tresniac, que moi, je trouve quand même extraordinaire. Et puis, euh, une vie entière. Une vie, en ça entière. Ça, une vie entière. Et voilà. Donc, euh, merci à tous. Merci à Louise Denis pour la réalisation. Et puis maintenant, le journal de midi de Marika Mathieu et l'invité de Laurence Goldman qui sera Bill François pour L'éloquence de la sardine, un livre paraît-il très intéressant et très drôle, publié chez Fayard. Merci à tous, à bientôt.